0: ¿Cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la ciencia del futuro. Justo cuando estaba escuchando la canción estaba acordándome de una película, para mí, una película que en términos cinematográficos, de guión, no es una película muy especial, de hecho utiliza una estrategia, digamos, o recursos muy típicos para mantener la atención, pero es una película que tiene la particularidad, en mi caso, que cada vez que me topo con ella en, en la televisión, en el cable, me quedo pegado. Hay ciertas películas que generan eso, ¿no? que uno la está viendo y aunque la hayas visto antes, en mi caso al menos, me provoca quedarme enganchado a la película. Y esa película eh, se llama 2012. No sé si se acuerdan ustedes de esta película cuando se, cuando se decía que el mundo se iba a acabar en el 2012, etcétera, según los mayas. Y se hizo la película en Estados Unidos donde tomaron el tema del cambio climático y mostraron un montón de cosas, volcanes surgiendo de la, de la nada, grandes maremotos, y que la humanidad estaba construyó unas naves para poder, unas naves para poder en el fondo sobrevivir a esto, como una especie de arcas de Noé, pero del siglo XXI de, de metal, etc. Bien, de hecho tiene un reparto interesante de, de actores más o menos conocidos en Hollywood. Eh, en su momento cuando se ve esta película, que insisto, está muy bien hecha en términos de la tensión que genera, siempre hay un problema tras otro, entonces uno no se despega. Y cada vez que yo me topo con esa película, me quedo pegado. ¿Por qué traigo esto a colación? Eh, porque cuando se hablaba del cambio climático y mostraban ahí, eh, en esa película, obviamente exagerado el fenómeno, eh, y decían que esto se estaba dando mucho más rápido que cualquier predicción y que en ese momento iba a acabar con el mundo. Bien, los científicos eh, conversé con muchos respecto de eso en ese tiempo y se reían un poco y decían, no, bueno... Obviamente es una exageración, exactamente es un, es un hipérbole, pero eh, lamentablemente hemos estado viendo y con mucha sorpresa la ocurrencia de un montón de fenómenos que están, a la redundancia, manifestándose mucho más rápido de lo que cualquiera pudo anticipar. No estamos hablando al nivel de esta película, recuerden, esto es Hollywood, no tiene que tener ese fenómeno de tensión dramática todo el tiempo, no, pero... Pero sí es cierto que se está viendo un drama, un drama de la vida real, con una, un fenómeno que tiene que ver con las eh, tormentas tropicales, con los eh, huracanes. El 2005 había sido el peor año de tormentas tropicales en la historia, desde que se registra más o menos en el año 69 con, con satélite, con tecnología satelitaria. En ese entonces hubo 29 tormentas tropicales en la temporada, por lejos. El récord. Nunca había habido tantas tormentas tropicales, tantos huracanes, hubo que usar el alfabeto griego, en fin, se acabaron los nombres. Y ese fue un año muy nefasto porque fue un año que nos legó el infame huracán Katrina. Ustedes se acuerdan de lo que generó ese huracán en, eh, en Estados Unidos. Bien, hoy día, ahora, eh, esa temporada de huracanes fue superada por primera vez el año 2020. Ya van 30 tormentas tropicales, 30 huracanes. El último de ellos se llama Lota, y se convierte en el huracán, un huracán categoría 5, que tiene que ver, ¿se acuerdan ustedes de la película de Tornado, donde había categoría de huracán F1, F2, F3, F4, F5? Bien, esta F5, es decir, con vientos que, que superan los 250 kilómetros por hora, y es la primera vez que un F5, que un Tornado nivel 5, categoría 5, se da tan al ser cerca del final de la temporada, solamente quedan eh, un poco menos de dos semanas, ya tocó eh, Nicaragua. ¿Cuántas tormentas tropicales van? ¿Cuántos huracanes van hasta el momento? Van 30, ¿no? En el Atlántico. Esto es un nuevo récord. Se rompe entonces la, el nefasto récord del 2005 en el número de estas eh, tormentas. Eh, para que ustedes sepan, llevamos 30 tormentas. En una temporada normal tenemos típicamente 12. 12 tormentas. Vamos en 30. Y la temporada todavía no termina. Quedan dos semanas, un poquito menos. Por lo tanto, es posible que tengamos... Eh, alguna sorpresa. Esto se está dando porque la temperatura superficial del, eh, del Mar del Caribe, en el Atlántico, está más o menos 1 o 2 grados por sobre los valores típicos, ¿no? Sobre 30 grados, lo que favorece la, obviamente la ocurrencia de estos eh, fenómenos. ¿ah? Entonces, ¿y por qué está aumentando la temperatura de la superficie del océano? Bueno, tiene que ver obviamente con el aumento general de las temperaturas del. ...del planeta, además tenemos un fenómeno que va alimentando esto... ...que es el fenómeno de la niña, y lo queríamos comentar porque además... ...eso tiene un correlato con lo que va a pasar también en nuestro país... ...es decir, si esperábamos que este año se quebrara la tendencia de la sequía... ...es muy difícil que eso no suceda, lo conversamos con Raúl Cordero... ...que además tiene unos hilos espectaculares de una cuenta de Twitter... ...que se llama Antártica, que están subiendo toda esta información eh, al día... Eh, nos decía entonces que estos fenómenos atmosféricos se conectan, el, el aumento de la temperatura de la superficie del Atlántico, la ocurrencia como nunca antes en la historia de tormentas tropicales, de huracanes, y ese mismo fenómeno de la niña, que va a traer en el caso nuestro eh, una baja considerable o mayor todavía en las precipitaciones, por lo tanto es muy posible que tengamos un año nuevamente seco el 2021. Todo esto tiene que ver con una constatación de los efectos del aumento de las temperaturas, es una constatación del cambio climático para las personas que, no sé si quedará alguien todavía, pero si aún quedan escépticos, si aún quedan personas que dicen, no, el cambio climático no existe, no es provocado por el hombre, bien aquí hay una, hay una huella clara, prístina, de lo que está sucediendo y esto es Realmente lamentable, ya sabemos lo que pasa con los huracanes, ya sabemos lo que pasa con las tormentas tropicales, y para qué decir, ya sabemos lo que pasa con las sequías, con los consecuentes incendios forestales, es decir, las noticias no son muy buenas y es por eso que es momento de actuar, es momento de que nos sumemos todos lo que podamos a la acción climática, desde de, de, de discurso, desde acción, eh, para poder frenar esto, ¿eh? este es el momento, este es el año, de la, de, el próximo año vamos a tener la, la, COP, la COP26, Chile sigue siendo presidente de la COP25, por lo tanto tenemos que tomar acciones es importante que ustedes sepan que estas cosas que están pasando están conectadas con este fenómeno global, el mayor desafío que tiene la humanidad, que ha sido un poco opacado por lo que está pasando hoy, con la contingencia, pero no hay que olvidarse, no hay que olvidarse que nuestro mayor desafío saliendo de esto tiene que ver con el cambio climático y es por eso que es importante que eh, esta, esta pausa que se ha dado forzada en algunos casos por el coronavirus sirva para realmente tomar eh, cartas en el asunto y iniciar una reactivación verde, que está sonando mucho, se ve muy difícil porque las prioridades son otras, pero es importante que tengamos en la cabeza que quizás esta es una oportunidad como ninguna otra para comenzar con esa reactivación verde, verde, social y también, también protagonizada por mujeres, que es parte de lo que vamos a hablar en este programa, sí, porque esta ciencia del futuro hoy día tendrá dos invitadas, dos invitadas muy destacadas que van a hablar de reactivación van a hablar de reactivación desde la perspectiva de género femenino y también vamos a tener a una eh, innovadora, a una de las madres podríamos decir de la biotecnología en nuestro país, eh, que ha sido galardonada como la inventora 2020 por INAPI, por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, así que es muy interesante el programa que tenemos hoy día con mirada de género y también con innovación tendencia, ciencia, tecnología y sustentabilidad son las 9 de la mañana con 9 minutos vamos a la música don Gabriel Cedres que aprovechamos de saludarlo también disfrutemos de un poquito de, de buena música, porque recuerden, Atex Radio es Científicamente rockera Vamos a volvemos Eso era Bread of Life De Florence and the Machine Muy buena música acá en La Ciencia del Futuro Y en Teg y Radio Eso es, una, es un hecho permanente En nuestra radioemisora virtual Miren, eh, estamos comenzando nuevamente la primera, El primer segmento de La Ciencia del Futuro Pero antes de entrar con nuestra entrevistada Les quiero hacer una pregunta ¿Han pensado ustedes que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Y ya que hablamos de una... Reconstrucción eh, Social, a raíz de lo que está sucediendo por, eh, por toda la pandemia del coronavirus, les queremos contar que la próxima semana inicia una actividad muy importante, un encuentro socioempresarial, donde va a estar participando una mirada específica, una mirada que es muy constructiva, muy necesaria, que además permite a toda la sociedad, que es la mirada femenina. Eh, para hablar respecto de este, de este tema, ya estamos conectados a esta hora con nuestra primera entrevistada, ya es Nicole Verdugo, directora de la Cámara de Mujeres y Negocios. Nicole, bienvenida a la Ciencia del Futuro.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos ¿Y? días a todos.
0: Nicole, ¿Cómo? te vemos muy contenta, te vemos con mucha energía, muy bien, porque me imagino que ha sido, han sido meses eh, de muchísimo trabajo. Se viene este encuentro, así que por favor cuéntanos un poquito algunas de las características para las personas que a lo mejor aún no han escuchado respecto a esta actividad.
1: Bueno, perfecto. Bueno, contarte primero que la Cámara de Mujeres y Negocios eh, es una organización sin fines de lucro, que congrega a empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras, o sea, es mixta, y que lo que nos preocupamos principalmente es para eh, cómo capacitar a los empresarios y cómo generar redes y cómo hacer mejores negocios. Y en el marco de esas actividades, de, eh, hemos, eh, teníamos pensado hacer en marzo, nuestro evento estaba pensado para el 27 de marzo, y lo tuvimos que postergar por la pandemia, y hoy en día nos encontramos que la próxima semana va a ser este summit. El summit va a congregar a más de 30 eh, conferencistas de distintas partes del mundo, eh, pensado principalmente en cómo podemos enfocar la mayor participación de mujeres en los negocios, y también cómo podemos sumar a esta nueva mirada después de la, la post-pandemia que llamamos nosotros y también pensando en la reactivación económica post-COVID. Eh, y ahí hemos sumado distintas miradas. Tenemos cuatro grandes focos para lo que va a ser el Summit. Uno es el empoderamiento de las mujeres porque nos hemos, no hemos dado cuenta que para hacer negocio necesitamos de verdad creernos el cuento, poder eh, tener toda la visión que se puede, porque muchas quedan además en emprendimientos pequeños o no formalizados, Principalmente pensando en que pensar en tener una empresa grande o, o pensar en este, empresas escalables no es muy posible desde la realidad misma que tenemos. Por otro lado, eh, algunas herramientas para aprender y para tener mejores empresas también es otro foco, así que también tenemos algunos conferencistas que van a dar tips, que van a, vamos a tener algunas actividades que son eh, como workshop, talleres eh, interactivos con las eh, asistentes y eh, otro que tiene que ver con la digitalización, que ya, bueno, llegó para quedarse eh, y hoy en día eh, queremos entregar herramientas, la mirada, eh, los e-commerce, el nuevo consumidor digital Y finalmente algunos estudios que algunas organizaciones van a presentar Específicamente ese día con todo lo que es la mirada, del enfoque de género, de la perspectiva de género eh, Teniendo esta mirada distinta
0: ¿Cuáles son lo, los principales desafíos que, que enfrentan hoy día? Ya que ustedes son de la Cámara de Negocios también eh, y mujeres, La, los principales desafíos que todavía enfrentan eh, las mujeres al momento de tratar de eh, tener su propio negocio, tener su propio emprendimiento, todavía enfrentan algunas barreras socioculturales o, o tienen otro tipo de desafíos todavía, no sé, al momento de conseguir financiamiento, ¿hay, hay todavía una suerte de discriminación. ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes van a conversar ahora?
1: Bueno, exactamente lo que tú dices. Primero, para hacer una empresa... Eh, hay mucho desconocimiento. Las mujeres estamos menos, estoy hablando en el contexto general, las, mejor, sí. las mujeres están menos digitalizadas, están menos en el mundo de los negocios, eh, es un mundo nuevo, general, nunca, las, incluso cuando toman carreras profesionales, están siempre ligadas a, a sectores más de habilidades blandas, pero pensar incluso a veces los roles que tenemos en, en lo doméstico, trasladado a eh, los emprendimientos o las carreras profesionales que toman las mujeres. Así que ahí hay primero un, una brecha que efectivamente queremos superar. Por otro lado, eh, también está el tema de financiamiento, como tú dices. Eh, las mujeres tienen menos acceso. Bueno, vamos a presentar un estudio. Va a estar Eric Parrado desde el BID, que fue superintendente de bancos acá en Chile, eh, y hoy en día, además, es jefe y gerente general de eh, la comisión para el, el centro de investigación del Banco de, Inter, eh, de Desarrollo Inter, eh, Interamericano de Desarrollo, del BID. Entonces él nos va a presentar, bueno, él viene hace rato hablando de las brechas que tienen las mujeres desde Chile y ahora desde el mundo para conseguir crédito. Eh, los créditos son más pequeños, les dan menos crédito porque las mujeres tienen menos propiedades, tienen menos respaldo supuestamente económico, y además porque hay sesgo al enfrentarse a una mujer creyendo que las mujeres solamente llevan un complemento de la renta a la casa, todavía eh, las personas piensan que las mujeres no son las jefas de hogar, son, eh, no son las proveedoras, como se decía, eh, y se sigue pensando que los hombres son los proveedores de las familias. Eh, bueno, y particularmente ahora las mujeres se han visto muy afectadas, tanto con el desempleo, bueno, tú sabes que la, la brecha, la eh, ha, hemos retrocedido 10 años en la participación de mujeres en el mundo eh, del trabajo, entonces... Hoy se hace más necesario que estemos hablando de estos temas porque el emprendimiento y las empresas puede ser una forma de llegar con, eh, con eh, una nueva forma de mirar para llegar con, eh, a las mujeres principalmente, con una oportunidad para salir de lo que es el desempleo, ¿no?
0: Es muy duro lo que me cuentas respecto de estos secos, sobre todo, me, o sea, todo es duro, pero me quedo muy preocupado por la parte del financiamiento, porque tú sabes, bueno, yo no soy, no soy un hombre de negocio, no tengo ese don, pero sí he conversado con muchos de ellos y es muy importante, sobre todo al comienzo de cualquier idea, de poder plasmar cualquier idea en un proyecto, tener acceso a capital. O sea, eso, eso es fundamental, sin eso me cortan un pie inmediatamente entonces eh, que exista este sesgo y que además está alimentado por eh, esquemas culturales que son tan difíciles de, de eliminar, eh, tienen un tremendo desafío por delante ahora, ustedes como en la Cámara de Mujeres y Negocios han visto que ha, ha comenzado a eh, ocurrir algún cambio progresivo porque en los últimos años al menos en cuanto a discurso se ha visto que hay un empoderamiento femenino importante, incluso de la clase política, de la clase empresarial. Todo el mundo dice, no, oh, es muy importante la erupción de las mujeres, todos lo dicen. Pero no sé si del dicho al hecho ya recorrimos ese trecho o no.
1: Bueno, el camino es lento, ha sido muy lento, pero no solo en Chile, ha sido lento a nivel mundial. Eh, hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas de, de conferencistas y estudios, leer estudios de distintas partes y de verdad que el camino va muy lento avanzando hacia incorporar a las mujeres eh, bueno, en el trabajo y en, y en los negocios porque esto va acompañado, porque efectivamente lo que hablábamos aquí, a, hay muchos fejos, incluso a, a cuando las empresas son de mujeres y en ciertos rubros imagínate empresas de mujeres en el área minera eh, empresas de mujeres ¿no? en áreas que son de la construcción áreas más masculinizadas donde efectivamente a veces cuando llega la mujer a ofrecer su servicio casi como que quedan mirando a ver quién viene que es el dueño de la empresa, o sea con quién vienes ¿Ah? casi como que si tú fueras la asistente de la empresa más que la dueña de la empresa o el ejecutivo de la empresa, entonces aquí todavía hay sesgos desde distintas miradas desde el que está comprando lo, a veces tú no te esperas que la que te va a vender, por ejemplo una máquina para la construcción o, o, o una herramienta tecnológica sea una mujer y, y esos sesgos están incorporados entonces todavía, claro, efectivamente, bueno hemos avanzado por lo menos en el discurso de que efectivamente esto se escuche, pero tenemos que avanzar efectivamente hacia la de, ver, de verdad cambiar esos legos. Y además porque bueno, también tenemos mucho de que las mujeres les cuesta, lo que yo te decía, el tema de empoderarse y además el tema de todavía tenemos, y que es muy fuerte para la participación de las mujeres y cuántas ahora dedican a sus emprendimientos, a sus empresas, es el tema de la corresponsabilidad que también aquí tenemos que sumarla. A veces decimos, la corresponsabilidad es solo para las mujeres que trabajan eh, en trabajos dependientes, como, no sé, eh, la, la gente que está empleada. Pero en el emprendimiento también es un tema, porque estás aquí, en tu casa, ahora que estamos en el teletrabajo, haciendo tu negocio, pero al mismo tiempo asumiendo todas las responsabilidades que son eh, del cuidado de los niños, del cuidado de la casa, del cuidado de los adultos mayores, de los enfermos, que es una tarea que históricamente se la ha, a, a, ha entregado como a las mujeres. Y todavía falta, yo creo que en las generaciones más nuevas eso se ve menos, pero todavía tenemos una gran parte de la sociedad que tiene asumido que esos roles son para las mujeres. Y aquí también, eh, nosotros nos hemos encontrado con historias en, en socias de la Cámara que nos dicen que cuando llegan, porque tú tenemos una, una de nuestras socias del área minera, dice que cuando llega a, a la faena, etcétera nos, le dicen... Eh, pero bueno, ¿con quién dejó a sus hijos? Y te aseguro que a los hombres no les preguntan con quién dejan a sus hijos cuando salen a trabajar. Entonces como que está asumido eso eh, también en la mirada y en el emprendimiento no es distinto al mundo laboral. En general,
0: no de construir esas asociaciones es súper, súper, súper difícil, ¿eh? Eh, pero también hay un tema que tú mencionaste que tiene que ver con la formación de capital específico para, por ejemplo, ser, no sé, tener cargo directivo, ser dueño de empresas, comenzar cientos de emprendimiento y yo no sé si eso ha cambiado, pero cuando he estado escuchando cosas respecto a este tema, cuando he leído un poco y se puede ver todavía, eh, en, hay, la sociedad le otorga a ciertas carreras más posibilidades para estar en cargos directivos, para crear empresas, para tener proyectos comerciales, ¿no? Básicamente ingenierías. <ríe> eh, y todavía podemos ver, si uno va a la Universidad de Chile a la Universidad Católica, eh, que en estas carreras aún hay una cantidad mayor, mucho mayor de hombres que, que, que de mujeres, eso también ustedes lo están tratando de, de abordar porque es importante desde la academia, en el fondo, que se genere este cambio, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho, claro, como tú mencionabas, las mujeres son buenas para la humanidad, ¿eh? Eh, los hombres son buenas para la carrera científica y eso como que de pequeñitos nos enseñan algo así y nos van modelando básicamente nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Bueno,
1: eso también se ve en el emprendimiento y los negocios. Las mujeres hacen negocios realizados relacionadas a las tareas que efectivamente tienen como doméstica, por ejemplo, no sé eh, el área gourmet, el área moda, el área accesorio esa está llena de mujeres pero en el área, por ejemplo tecnológica, digital eh, lo que te contaba, empresas dedicadas al servicio para la minería, para servicio para las energías, estábamos hablando mucho de las energías renovables, yo sé que ahí hay un campo gigante para poder emprender y efectivamente queremos que las mujeres ingresen a ese ámbito para poder ser proveedoras de esas áreas, entonces para eso también necesitamos que las mujeres al cuando son jóvenes, cuando son niñas incluso, eh, ya no tengan sesgo de cuáles son las carreras para mujeres y cuáles son las carreras para hombres. Y ahí sí efectivamente tenemos que poner mucho ojo porque estas carreras que se llaman las STEM, que son las ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas, efectivamente estaban... Era como que los hombres eran mejor para eso y de verdad que eso no está ni siquiera comprobado científicamente, era porque quería, eh, se, como que se perpetuaban los roles, uno veía a la mamá que hacía algo, que la mujer es muy dedicada al tema de la psicología, a la, a la educación a la medicina, como que todas esas áreas que efectivamente tienen que ver como con el cuidado, ¿no? Así que bueno, ahí estamos también trabajando eh, fuertemente, yo creo que se ha hecho avance, de hecho tú comentabas la Universidad de Chile la Universidad de Chile tiene cuotas eh, para que ingresen mujeres, como la discriminación positiva Sin que sentido. se llama y eso eh, de verdad tenemos que a nivel de empresa a nivel de, de, como en general, hay mucha gente que le tiene miedo, yo asistí a un foro el año pasado y había un ejecutivo que decía no, pero las cuotas, eso es como imponer algo, pero a veces si no sale mm. natural, tenemos que ver eh, como que se dice inten e intencionarlo, para que efectivamente pase y después ya va a ser normal. De hecho, en Australia por ejemplo, partieron con cuotas y hoy en día una de las formas además de intencionarlo muchísimo más es que las empresas digan cuántas mujeres, pero no sólo cuántas mujeres tienen el número sino que cuántas mujeres tienen en cada uno de sus eh, como posiciones y de hecho cuántas mujeres tienen en posiciones altas y transparentar también la brecha salarial, cuánto es lo que gana un hombre que está en la misma posición que una mujer. Y eso ha hecho que efectivamente las empresas eh, eh, de verdad se vean, bueno, además porque hay un poco de pudor en algunas empresas cuando de verdad este tema está... In, in, eh, eh, está adentro del ADN de su directivos de decir que estoy pagando distinto a una mujer que un hombre por el mismo trabajo. Y ahí también en el tema del emprendimiento, el emprendimiento y la empresa hoy en día efectivamente necesitamos intencionar, necesitamos favorecer, pero no solo pensando, por ejemplo, hace poco eh, había una cuota para que se contrataran a las mujeres que era como que tenía un, un, una, un efecto de perspectiva de, 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 de como que de incluir a las mujeres. Pero no tenía la perspectiva de género, sobre todo en etapa de pandemia. En etapa de pandemia tú le puedes dar, ya, quiero contratar más mujeres, pero ¿y dónde vas a dejar a los niños hoy en día? Estamos con los niños en la casa, efectivamente cuando hay una decisión de quién va a salir a trabajar ahora, por eso que además se han perdido mucho trabajo de las mujeres, es que ¿con quién dejamos a los niños? Si sí, no están sí. los colegios funcionando, no está la sala cuna y están los, vemos los sueldos y decimos, bueno, el sueldo de, del, eh, del padre es más grande que el de la madre y la madre se queda en la casa. No sé es como es como un círculo que está todo involucrado y eso también pasa en el emprendimiento. Pero efectivamente, hablando en positivo ahora, porque sabemos todo eso, pero hablando en positivo yo creo que hay una oportunidad estar eh, en el teletrabajo también nos ha permitido bueno quizás que esa tarea sea más fácil tener más conexión efectivamente con la familia, efectivamente que los hombres también estén en el teletrabajo se están dando cuenta que hay otras tareas que hacer, yo creo que habría que hacer un estudio de cuánto han asumido los hombres de las tareas de la casa que antes no hacían, porque estaban fuera y ahora que estamos juntos, no sé tenemos que ver quién levanta el desayuno porque antes se tomaba el desayuno se iba y ahora... Muchos de nosotros hemos visto que los hombres han ido asumiendo porque se han dado cuenta también esta doble tarea porque están más tiempo en la
0: casa. Sin duda, ¿no? Se genera una empatía forzada, si tú quieres, Exacto. al momento, eh, porque todos estamos viendo lo mismo. Eh, y lo digo también de manera personal en este caso. Hay tantos temas que hablar contigo, eh, Nicole. Espero de verdad que les vaya muy, muy bien. Se viene tremendo este seminario. Eh, y yo creo, en todo caso, que la diferencia no es algo malo, no es mala. Es decir... Hombres y mujeres podemos tener algunas diferencias a nivel, por ejemplo, del tipo de liderazgo o de las habilidades. Yo creo que la, que las mujeres tengan más habilidades blandas, que sí, que, sí creo que eso es verdad, eh, y que pueden tener un liderazgo distinto. Puede ser muy bueno, puede ser el componente que nos falta en las empresas, sobre todo pensando en el medio ambiente, pensando en la colaboración. Hay que ver nomás en el mundo como son los liderazgos femeninos, es decir imprimen algo distinto y quizás a este planeta y a la sociedad le hace falta. Así que me imagino que son temas que van a estar conversando. Lamento que se nos haya acabado el tiempo, pero espero que de verdad les vaya muy bien. Una invitación muy breve. Entonces, Nicole, ¿cuándo es el evento y eh, dónde?
1: Bueno, todos estos temas, efectivamente, ese tema que tú hablas lo tenemos considerado. Así que los invito a todos a inscribirse en wwwsummit 2020cl y también vamos a estar transmitiendo por las distintas redes sociales del Summit Internacional de Mujeres y Negocios y también por las páginas de la Cámara de Mujeres y Negocios que es cmujeres.com Muchas gracias por la entrevista y espero que todos se hayan sentido motivados para seguir en esta discusión porque lo que queremos es abrir el diálogo y abrir el diálogo para dar nuevas posibilidades y para tener nuevas miradas.
0: Siempre es muy bueno eso. Muchísimas gracias, Nicole, directora de la Cámara de Mujeres y Negocios. Gracias por tu participación en el programa. Que tenga buen día. Muchas
1: gracias. Que tengan un buen día ustedes.
0: Chao, chao. Chao. Es muy importante lo que escuchamos recién porque estamos escuchando que no es lo mismo, por ejemplo, pensar en, en el mundo de las empresas, por ejemplo, contratar mujeres, que hacerlo con una perspectiva de género. Ahora a mí me quedó claro gracias a la, a la explicación de Nicola, ¿eh? son cosas interesantes que no son solamente semánticas, son cosas que se eh, trasladan, que se empapan en la vida real, eh, y hablando de mujeres, de mujeres líderes, de mujeres que están haciendo las cosas distintos de mujeres que están sirviendo de ejemplo a la vuelta de esta, de esta canción, vamos a estar con una tremenda científica, una de las científicas más destacadas en el mundo de la nanotecnología, que tiene un montón de inventos de patentes, fue destacada como la inventora 2020, vamos con la música de estos Arctic Monty, Monkeys, Black Freakle. Vamos y volvemos. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro. Está cada vez más cerca. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. 9 de la mañana con 38 minutos. Continuamos en la ciencia del futuro y tengo el honor de presentar a una científica muy destacada de nuestro país que está conectada con nosotros, que está acá en Tequi Radio. Ella es Pilar Parada, gerenta general de Frankhofer Chile Research y también premio, y esto es muy nuevito, recién sacado del horno esta noticia Premio a la Inventora Chilena 2020 según Inapi Bienvenida Pilar, bienvenida a la Ciencia del Futuro
2: Hola Daniel, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos
0: no Para nosotros es un placer tenerte acá Y quiero, pues, quiero conectar rápidamente la entrevista anterior con lo que vamos a hablar contigo ¿no? Que tú estás trabajando en el mundo de la investigación científica De la transferencia, de las patentes, de los inventos eh, ciencia dura básicamente, y tecnología también, uh, que son áreas que están eh, normalmente dominadas por una mayor cantidad de hombres. Y hablábamos justamente con la entrevista anterior respecto de la dificultad muchas veces de romper estos esquemas, de ir contra la corriente y de empezar a generar esta mayor cuota o, ma o mayor cantidad de mujeres, ir equilibrando la balanza. En el caso tuyo, ¿cómo ha sido? Porque entiendo que siempre ha estado en grupos que, donde las mujeres son minoría, ¿no?
2: Sí, así es Daniel, o sea de, de partida en mi carrera yo estudié bioquímica éramos 20% mujeres a la entrada y bueno, terminamos también poquitita, después metí en temas de minería, donde también 7%, 7 mujeres en ese minuto, y ahora estoy en, en temas de ciencia, donde todavía somos 33%, un poco mejor que, ah. que, en las, que en mis realidades anteriores, pero aún mucho por lograr pero quiero decirte que, que en realidad el tema de género han venido otras mujeres antes que yo que que por suerte para mí han hecho el camino un poco más agradable. Y yo espero también contribuir a que las que vengan después de, de mí también tengan un camino un poquitito más pavimentado, ¿no? En que, en que la mujer tenga acceso al mundo de las ideas, porque en este tema de, del patentamiento que, 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 hoy, que hoy comentamos aquí en, en, tu, en tu programa, el mundo de las ideas en general siempre uno piensa en hombres, ¿no? Y, y no, o sea, las mujeres siempre tenemos algo que decir en el mundo de las ideas y, y, y yo creo que bienvenidas, eh, cuantas más,
0: mejor. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te motivó a ti a, a seguir este camino? Porque tú, eh, podríamos decir que en términos de, el, eh, de la presencia, por ejemplo, masculina, siempre te metiste la pata a los caballos, quizás inconscientemente, es decir, bioquímica, una carrera donde me imagino la mayoría son hombres. Luego te metiste a la industria de la minería, donde sabemos, ya no lo imagino, sabemos también que eh, hay mayoría eh, de hombres. ¿Alguna vez sentiste dificultades, primero y segundo? ¿Qué te llevó a, llevar, a, a, a tomar este camino?
2: Bueno, yo en realidad nunca, en mi familia ¿no? de origen, nunca sentí que podía hacer menos cosas por ser mujer. Yo creo que en ese sentido toda mi familia, mi mamá, mi papá en general y, y, y toda mi familia extendida también, siempre nos trataron igual a hombres y mujeres. Entonces yo creo que eso eso ya te marca desde la cuna. ¿no? Entonces nunca sentí que por ser mujer iba a poder acceder a, menores, a, otras, a otras cosas que los hombres no podían. Y me planteé seguir bioquímica porque me gustaba, porque soy curiosa y, y me gusta en general investigar. Eh, y después cuando hice mi doctorado, si bien todavía había principalmente eh, presencia masculina, pero sin embargo sentía que teníamos mucho que aportar. Y te diría que de vuelta acá en Chile, eh, cuando decidí dedicarme a la ciencia aplicada, no fue fácil al principio, porque postulé a varias pegas de, de vuelta de España y, y no habían muchas eh, eh, digamos, empresas de biotecnología, no había ninguna en ese minuto, estoy hablando de los, del año 2001, eh, había muy poquitita y, y claro, eh, finalmente empecé un camino que, que por el azar llegué a la minería, en realidad no, no lo busqué, pero aprendí a manejarme y creo que mi conocimiento hoy día quiero compartirlo con otras mujeres que sé que pasan momentos difíciles y que se sienten discriminadas. Y creo que también pasa porque nosotras podamos buscar modelos, eh, buscar redes de ayuda. Creo que lo que comentaba Nicole Verdugo antes es súper eh, real, digamos. O sea, hay, hay una brecha de género. Hay eh, problemas de, digamos, diferencias salariales evidentes, pero somos nosotras las que tenemos que estar eh, ahí, digamos, a ser presente, buscar. Creo que el tema de la visibilidad es el primer paso. O sea, que esto se haga visible, se mida en todas las empresas y, y se pueda abordar de alguna
0: manera. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se enfrenta también al desafío cultural, sociocultural, de ser a quienes se les atribuye, que no es lo correcto, pero a quienes se les atribuye históricamente, Quizás la, eh, no sé si obligación es la palabra, sino que la responsabilidad de eh, uh -huh. la crianza, por ejemplo. ¿No? Cuando hay niños sí. en la familia, tú tienes tres hijas. Eh, entonces, yo he hablado con muchas investigadoras que me dicen, pucha, es que la verdad es muy difícil porque yo a veces tengo que rechazar, por ejemplo, poder viajar, que tú hiciste un doctorado afuera, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, a veces, a veces no, no son compatibles ambas cosas. ¿Cómo lo hiciste tú en ese sentido? A veces si que hay niñas, si científicas que a lo mejor no están escuchando y que a lo mejor uh -huh. tienen ese dilema hoy día. Sí. Bueno, mira,
2: hoy día yo creo que se ha hablado mucho más, porque antes te comentaba el tema de la visibilidad. Yo creo que hoy día el tema del respeto, ¿no? El respeto entre, entre un hombre y una mujer hace que efectivamente eh, se complementen. Y yo te voy a contar algo súper doméstico. O sea, mi marido también es científico. Él, él decidió dedicarse a la, a la ciencia básica, viaja un montón. Y nosotros, como tú bien decías, tenemos tres hijas mujeres. Y desde que toda la vida, digamos, siempre eh, hemos hecho a principios del año un calendario de viajes, te para no topar, eh, ¿no? Y efectivamente, o sea, cosas domésticas como esa han, han hecho que, que nuestras hijas no se sientan abandonadas también, ¿cierto? Porque con dos papás que viajan un montón hay que hay que ser conscientes de que si uno es padre es para estar ahí también. Entonces, yo creo que hace falta un poco de generosidad, que en ese sentido mi marido es un hombre súper generoso, siempre ha estado... Eh, y y yo, yo también, quiero decir, eh, hemos sido complementarios en ese sentido y hemos disfrutado con cada uno de los logros que tiene el otro porque hemos contribuido, y de igual manera, a los logros del otro. Yo creo que eso es fundamental. Ah, ahora, mira, una vez, dando esta, misma, dando esta misma charla, una chica me dijo, bueno, pero ¿qué pasa si uno no tiene pareja? Bueno, hay que buscarse una red de ayuda porque efectivamente no es fácil hacerlo sola y no tenemos que hacerlo solas. Yo creo que, que la clave está ahí, o sea, cómo uno puede eh, ser mujer, mamá o esposa o hija o, o hermana o lo que sea y además una buena eh, profesional, bueno, con ayuda, o sea, creo que, que es imposible hacer todo solo.
0: Hay todo Pasó. un tema así con la condena social también muchas veces, ¿eh? y me, me ha tocado porque como reporteo mucho en el mundo científico y tengo algunas amigas científicas también que me han dicho, sí, pero a veces es mal visto, ahora debería darnos lo mismo quizás a esta altura, pero ¿Sí? decían, es mal visto a veces, por ejemplo, y, 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 y tomo lo que tú me estás contando, cuando yo viajo, y dejo a mis hijos solos o con la abuela o con el papá como que muchas veces he recibido ciertas recriminaciones así como oye, pero ¿cómo? Eh, si la mamá es la que tiene que estar con los niños o sea, pasan esas cosas todavía que están ancladas en modelos mentales que son súper difíciles de cambiar pero mira la verdad, eh, Pilar, no quiero que usemos todo el tiempo en hablar de este tema, que es un tema tremendo, lo hablamos conmigo, en una parte contigo, pero también quiero hablar de ti, quiero hablar de, de, de tus innovaciones, de tu trayectoria, de tu carrera, porque justamente Inapi eh, me llegó este correo también eh, de la información con esta noticia muy interesante, como la de esta, la Inventora 2020. Eh, Tienes 18 autores y autora de 18 inventos, por ejemplo, en lo que es la biolixiviación del cobre, no lo que tiene que ver con las bacterias, eh, también suplementos alimenticios. Es decir, has tenido una carrera muy interesante, muy prolífica en términos de eh, inventos, que no es algo muy sencillo, la verdad, para que la gente lo sepa, no es fácil patentar algo. Eh, cuéntanos cómo, cómo se ha dado todo esto, ¿qué te parece la, este, este premio? ¿Y uh -huh. cómo comenzó esto de comenzar a, de valga la redundancia, inventar cosas?
2: Sí. Bueno, eh, el, el, el tema para mí fue más o menos natural porque cuando empezamos en Biosigma a desarrollar estos temas de bioloxidación bacteriana se, o sea, se nos propuso se nos puso sobre la mesa el desafío de buscar una forma de disolver cobre desde bacterias o sea, desde minerales utilizando bacterias y bueno, eso no, no existía, no estaba patentado, etcétera. y ahí lo que te quiero decir, esto no lo hago sola ¿eh? yo no me siento a pensar en mi casa así y me ilumino no, evidentemente esto se hace con un equipo de personas increíble que yo te diría que, que lo mejor de, de mi vida profesional son las personas con las que he trabajado, equipos multidisciplinarios, hombres, mujeres, distintas nacionalidades, distintas edades, etcétera, y eso de alguna manera eh, crea eh, estas, estas invenciones, o sea, nacen estas invenciones producto de conversaciones de, de, súper desafiantes, o sea... Eh, quiero decir, es algo el, el, el ser inventor o el, el tener patentes de invención es interesante desde el punto de vista intelectual. Te diría que, que uno se sienta a conversar y nacen no ideas, pero después las vas, las vas eh, modelando. De hecho, esta última idea que, que esta última patente que, que tú acabas de mencionar, que, que corre, la acabamos de presentar en octubre, corresponde a una mezcla de ingredientes que extrajimos de, de subproductos agrícolas de las olivas y de, los, eh, y de, los, eh, y de las uvas, ¿cierto? Y, y, pero con los desechos de la oliva y de, y de las uvas. Entonces dijimos un poco pensando en esto de la economía circular, ¿cómo podemos aprovechar esto que son desechos? ¿Ah? Y surgió una idea de extraer estos ingredientes particulares, utilizar estas mezclas y eh, ponérselas digamos en la dieta a peces. Ah, que podrían ser, en este caso, salmones, pero también podrían ser cereolas u otros eh, peces en cautiverio. Y nos dimos cuenta que efectivamente el efecto que tenían estos polifenoles era reducir la mortalidad eh, de estos peces cuando los enfrentamos a infecciones bacterianas. Entonces, un tremendo... Eh, idea, ¿te fijáis
0: Tengo una pregunta, sí. tengo una pregunta, tengo una pregunta, porque me interesó mucho el tema. Esta es una de las últimas innovaciones, entonces, que ustedes han podido patentar y que, bueno, sí. todo esto ha sido celebrado por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Estamos muy contentos, en el fondo, uh -huh. con el evento de ayer. Eh, volviendo al, 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 a la investigación misma, tú me decías que utilizaron, por ejemplo, el de, el de, desde la uva o desde los olivos. ¿Estamos hablando de qué? Deseo? ¿Estamos hablando de la pepa de la uva? ¿Estamos hablando del cuesco, de la aceituna? ¿De qué estamos sí. hablando?
2: Mira, técnicamente se llama orujo lo que queda de la uva, ¿cierto? Sí. Es cuando, ¿cierto? cuando se prensa la uva y queda todo el orujo, que es lo que sobra de, del mosto, digamos. Y al perujo, que es también, cuando se prensa la, el, las olivas para hacer aceite, te queda todo esto que es el, al perujo. Y cuando tú eh, tomas este desecho, que es netamente un desecho, ¿verdad? Eh, y, y lo tratas eh, con esta tecnología que tenemos nosotros en Fraunhofer, eh, logras tener esta mezcla eh, muy enriquecida de polifenoles que tienen un efecto eh, sobre la salud de los peces. O sea, es como si le estuvierais dando vitaminas, ¿te fijáis? Entonces eh, los peces pueden enfrentar mucho mejor eh, una infección bacteriana. Y eso es súper relevante. O sea, por ejemplo, en el tema de los salmones, tú podrías reducir la cantidad de antibióticos que se le dan a los salmones si es que tú en la dieta mejoras eh, su inmunidad, ¿cierto?
0: Eso te voy a preguntar finalmente, porque eso es un gran problema que tiene hoy día la industria de los salmones, eh, no solo acá, también afuera. Eh, ¿Sabes qué? Las buenas ideas tienen tienen algo que es muy divertido, porque uno se genera una respuesta como de sentido común que dice, ¿por qué no se le ocurrió a alguien antes? Las buenas ideas tienen eso, como que uno dice, pero oye, estaba ahí. Eh, ¿Cómo va ese desarrollo de los polifenoles, en este caso, que me imagino que es un compuesto químico que tienen que tiene esta biomasa, ¿no? estos desechos, uh -huh. eh, uh -huh. Cómo ustedes, tú decías que ustedes lo ponen bajo un tratamiento especial que tiene Fraunhofer, uh -huh. eh, eso, eso también es un proceso patentado, ¿qué es lo que hacen en ese proceso? ¿La muelen? ¿Le dan forma de, co de comida? ¿Qué es lo que hacen con eso? ¿O lo tratan químicamente?
2: Sí, o sea, bueno, se, se extrae de, de una cierta forma, eh, pero lo más interesante es que se encapsula. La encapsulación es lo que tú dices, o sea, eh, se conoce, ¿por qué no se nos ocurrió antes? etcétera, ¿no? Pero bueno, la, las ideas surgen así, y de hecho y de hecho una patente, cuando uno empieza a crear una idea, eh, tú empiezas a ver qué es lo que hay en el estado del arte, ¿no? qué otras cosas han sido... Eh, utilizadas para, para, para el mismo objetivo, etcétera y empiezas a tratar de diferenciarte de lo que existe y terminas en una idea novedosa, porque eso es lo que busca un, una patente, ¿no? Pero aquí en este equipo, fíjate que, que participó, bueno, el doctor Derifuentes es el que encabeza esta investigación eh, y, y, bueno, un equipo increíble de, de, de gente también, Franco Restovich, que estamos mezclando eh, tecnologías de, de la agrícola con acuícola, ¿te fijáis? Entonces, eh, por una parte, hay un problema que es los salmones, ¿cierto? Necesitan fortalecer su inmunidad, eh, eh, reciben un montón de, 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 bueno, de elementos medios tóxicos en el ambiente donde están. Entonces, ¿cómo hacemos que estén más fortalecidos? Y bueno, por otro lado, está este otro tema de que es, hay un montón de desechos agrícolas, ¿cómo lo podemos utilizar estos desechos e incorporarlos a una economía circular? Entonces con estos dos desafíos y conversando y poniéndonos sobre la mesa, eh, llegamos a estas ideas novedosas que justamente, o sea, eh, la, la gracia, un poco también lo comentábamos ayer, la gracia del, del patentamiento es que es un premio cuando tú vendes tu tecnología, a ti te están pagando un royalty que es un premio a esta buena idea. Entonces, tú al recibir este premio, este royalty, no, este, este licenciamiento, tú tienes otra vez recursos para seguir inventando más cosas, ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso y un poco eso es lo que hace Fraunhofer en el mundo. O sea, el ejemplo del MP3 justamente es eso. El MP3, cierto que, 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 que es una creación de inventores de Fraunhofer... Eh, debido al licenciamiento del MP3 y a todos los beneficios económicos que recibe Fraunhofer, puede crecer hasta 72 institutos en Alemania y 8 centros fuera de Alemania dentro de los cuales estamos
0: nosotros. ¿Mm? ¿Qué tanto ayudó en tu formación y en tu forma quizás de pensar el mundo, de pensar estas necesidades y encontrar soluciones? ¿Qué tanto impactó eh, el haber estudiado afuera, eh, Pilar? Lo, te lo pregunto porque veo que estudiaste Biología Molecular además como posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid y además hiciste un diplomado en, en el MIT, uh -huh. eh, entonces son dos escuelas distintas, son, son dos visiones distintas, eh, y para la gente que nos está escuchando, sobre todo ahora quienes están preocupados, por ejemplo, de que no sé si van a poder salir o no estudiar afuera, ¿qué tanto influyó en la persona que eres hoy día, en tus capacidades actuales, en tu forma de innovar a lo mejor, esos influjos, fueron importantes?
2: Muy importante, muy importante. Yo creo que, y siempre se lo digo de esto a mis hijas, también a los estudiantes, creo que, que el exponerte, y, y, y no tan solo científicamente hablando, sino también culturalmente hablando, exponerte a otras formas de mirar los problemas, eh, hace que, que tú puedas ver la, la vida de otra manera y puedas utilizar distintos puntos de vista, ¿no? de análisis. Porque hay algo que sin duda como bioquímica, como científica te marca, que es la forma de pensar del método científico. ¿no? Que, que Una vez que tú tienes eso en la cabeza, yo creo que te sirve hasta para criar a los hijos. ¿no? Creo que, que, que siempre el método científico te, 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 deja, te, te marca a fuego algo, una forma de pensar. Pero después cuando tienes este intercambio cultural con otras personas, de hecho hoy día, fíjate que es algo que me gusta destacar, tenemos siete nacionalidades en Fraunhofer. Tenemos 70, y 70 personas más o menos, y claro, de siete nacionalidades. Eso te da, te da riqueza en el pensamiento, te da enfoques diferentes. Hay personas que han vivido estrecheces otras no. O sea, tú, misma, tú mismo acabas de mencionar eh, Europa y Estados Unidos, ¿cierto? Eh, eh, son dos escuelas totalmente distintas. Eh, y yo no pienso que una sea peor o mejor, son distintas y eso enriquece en tu mirada, o sea, te permiten tener un análisis mucho más integral, más equilibrado eh, de cómo enfrentar los desafíos, yo creo.
0: No, sin duda, sin duda alguna. Es muy interesante también tu experiencia, lo que estás haciendo como ejemplo. Yo creo que esto sirve mucho, mucho, mucho como, como referencia también, ¿no? Demostrando que se puede para, para los niños, para las niñas, sobre todo, que están ahora decidiendo, por ejemplo, qué estudio, cuáles son mis posibilidades, si estudio eh, biología molecular, si estudio bioquímica, si estudio no sé ingeniería. ¿Puedo sí. llegar más lejos? Bueno, tú tienes un cargo además que un cargo directivo, tú eres gerente general. Cosa que no se sí. da tampoco mucho eh, entre las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología. Sí.
2: Sí, mira, bueno, en el minuto en que yo llegué por primera vez a ser gerente general, en Chile había un 3% de mujeres gerentes generales, ¿ah? que, que tú dices, y, y siempre tengo estos números en la cabeza porque me llaman la atención, siempre digo, ¿por qué? No entiendo, ¿ah? ¿por qué si si somos el 50% de la, de la población en el mundo, ¿por qué estamos tan mal representadas en en, lo, en, en, la, en los las eh, situaciones de poder, ¿no? en, en, en los... El, el, el empoderazgo de las mujeres. Eh, creo, que, 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 creo que hay una cosa que tú lo mencionaste antes, un tema cultural. Eh, nuestra sociedad en Chile,
1: eh, bueno, hace
2: súper poco que podemos votar, ¿cierto? <risa> hace súper poco que podemos participar en política. Vemos todavía que, que las mujeres en política son una minoría. Entonces, bueno, también un poco lo que comentaba Nicole. Yo también... Soy una optimista compulsiva, ¿no? En el sentido que creo que, que solo puede ir a mejor. ¿eh? Creo que efectivamente eh, yo y otras mujeres que están en, en posiciones de poder hoy día tenemos esta responsabilidad de abrirle camino a otras mujeres, de, de mostrar que es posible eh, y, y de formar estas alianzas, ¿no? Porque necesitamos a hombres y mujeres eh, que hagan un mejor país. Yo creo que efectivamente hoy Chile está enfrentando un montón de desafíos, ¿cierto? Estamos en los próximos dos años vamos a tener cinco elecciones, ojalá tengamos, y además somos el único país en el mundo que va a enfrentar eso con igualdad de, de género, ¿cierto? Eso es un tremendo desafío y ojalá, no sé, las mujeres que me estén escuchando se atrevan a participar y, y, y se den cuenta que es posible, pero ojalá que no lo hagan solas, ojalá que siempre tengan a alguien que les pueda estar ayudando su pareja, eh, amigos, familiares, etcétera, que de alguna manera te, te den apoyo porque porque el llanero solitario en verdad <ríe> no nos sirve como ejemplo en, en la vida de las mujeres, porque son demasiadas las cosas que tenemos que, que enfrentar y para eso creo que lo tenemos que hacer juntos. ¿eh?
0: Doctora Parada, eh, una última pregunta que tiene que ver con, con la noticia misma de, de ayer, no, de esta nominación uh -huh. y de este premio que, que ganaste esta este reconocimiento como la Inventora 2020 de parte de Inapi. Solamente una breve palabra, ¿qué te parece? ¿Cómo lo recibiste?
2: Lo recibí con mucho orgullo y la verdad me emocioné mucho también porque, porque yo cuando hice esta bueno cuando hice la decisión de irme al mundo de, de la ciencia y la tecnología aplicada, lo hice con un objetivo y, y que tiene que ver eh, con, con que creo firmemente que la ciencia y la tecnología pueden transformar eh, los entornos, en, en, en nuestro caso, pueden transformar Chile. Creo que, que Chile, de verdad, llevamos 50 años tratando de, de cambiar nuestra matriz exportadora, sin embargo, el cobre sigue siendo eh, el, la principal, expo, eh, digamos, materia de, de, de exportación de Chile. Y me, me encantaría que, de verdad, eh, porque una cifra interesante que mostró ayer la INAPI es que el 10,7% solamente de inventoras eh, de la gran empresa son mujeres. Entonces, donde de verdad hay un debe es en el mundo privado y por eso mismo creo que tenemos una tremenda responsabilidad todos, aquí hombres y mujeres, en el mundo privado, de llevar la ciencia y tecnología a la realidad, a manos a la obra, a transformarla sí. de verdad en un producto para Chile que pueda, que pueda ayudarnos a ser un mejor país
0: muchísimas gracias doctora Parada mire voy a cerrar aquí con <risa> mi hija porque al igual que usted usted tiene tres yo tengo uno una recién pero creo que son eh, tienen un futuro muy interesante obviamente utilizando también muy buenos referentes así que junto a Martina le queremos dar la, la, las gracias por su participación hoy día doctora
2: gracias Daniel y eso bien. por Martina y por muchas más ¿Ah? exactamente
0: por todas las que vendrán Gracias por marcar ese camino, doctora Pilar Parada, la inventora de la, eh, 2020 según INAPI, así que muchísimas gracias por todo lo que ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo. Gracias, ¿eh? que esté muy bien. Chao,
2: muchas gracias.
0: Chao. Bien, y junto a Martina y la doctora Parada, entonces llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro, así que junto a ella nos vamos a despedir. Recuerden, nos encontramos el próximo martes a las 9 de la mañana. Ciencia y tecnología pura, nada más que eso, acá en tequiradio.com. Chao,
1: chao.